0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 49. Folge. Das Mittelmeer im Mittelalter. Erst wurde Sizilien 250 Jahre arabisch, also muslimisch, beherrscht. Dann wurde die Insel von den Normannen zurückerobert und dadurch wieder christlich regiert. Wie unter den beiden Herrschaften mit religiösen Minderheiten und Mehrheiten kommuniziert und Beschlüsse verhandelt wurden, hat Theresa Jeck erforscht und darüber spreche ich heute mit ihr. Hallo, Theresa.
1: Hallo, Philipp.
0: Theresa, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, genau, also mein Name ist Theresa. Ich bin im Moment akademische Mitarbeiterin an der Universität in Konstanz am Lehrstuhl für die Geschichte der Religionen und ähm, bin hierher gekommen, nachdem ich in Heidelberg studiert und auch meine Doktorarbeit gemacht habe. Studiert habe ich Geschichte, Islamwissenschaft und jüdische Studien. Und daher kommt auch so mein Interesse quasi an diesem äh, Mittelmeerraum, an dem ich quasi arbeiten kann mit all diesen Sprachen, die ich während meines Studiums gelernt habe. Und ja, jetzt bin ich für die Habilitation hier in Konstanz und ja, das ist die Selbstvorstellung.
0: Genau. Wie bist du denn jetzt konkret zu deinem Thema gekommen, über das wir heute sprechen wollen?
1: Ja, ich glaube, ich habe es eigentlich gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe halt in, in Heidelberg studiert und zwar nicht nur Geschichte, sondern auch Islamwissenschaft und jüdische Studien. Und ähm, dadurch war ich einerseits konfrontiert ähm, mit politischen Themen, also die Islamwissenschaft vor allen Dingen, ist natürlich stark eigentlich auf die Neuzeit, Geschichte der Neuzeit, aber auch Politik ausgerichtet. Andererseits ist es aber natürlich auch ein Studium, in dem du sehr stark in Sprachen ausgebildet wirst. Also ich musste Arabisch lernen, ein bisschen Türkisch und in den jüdischen Studien eben Hebräisch, Altes Hebräisch und Neues Hebräisch. Und ähm, weil ich in der Schule zum Beispiel Latein und Griechisch total gerne gemacht habe, ähm, habe ich einfach gern mit diesen verschiedenen Sprachen gearbeitet, und als ich in einem Hauptseminar in Heidelberg in Geschichte war, habe ich festgestellt, ah okay, im Mittelalter gibt es irgendwie so eine Zeit und einige Räume, nämlich im Mittelmeerraum, in denen all diese Sprachen irgendwie fusionieren oder in denen es Quellen gibt in griechischer Sprache, in lateinischer Sprache, aber hey, auch in Arabisch und auch in Hebräisch. Und das hat mich irgendwie fasziniert und so bin ich tatsächlich über die staufische Geschichte irgendwie auf einmal in Sizilien gestrandet, also über Friedrich II. Und ähm, so wurde Sizilien irgendwie dieser Raum, in dem ich meine Sprachen benutzen konnte. Und ähm, ja, dann habe ich da mein, dran angefangen zu arbeiten und dann eben auch meine Doktorarbeit ähm, über diesen Raum
0: geschrieben. Mhm. Was ja immer ganz spannend mhm. ist, weil ja wahrscheinlich dann Sizilien genau dieser Melting Pot ist, wo man eben auch diese ganzen Sprachen können muss um da mhm. zu forschen in der Zeit, in der du geforscht hast, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich meine, es gibt natürlich ähm, viele, die, so wie ich am Anfang, auch über die Stau... Also zumindest im deutschsprachigen Wissenschaftsraum ja. sind viele, die über Sizilien arbeiten, so über die Staufer oder über die Normannen dahin gekommen und arbeiten dann auch überwiegend mit den lateinischen Quellen. Und ich habe halt jetzt diese... Doppel- oder Dreifachausbildung, dass ich eigentlich auch mit den arabischen und mit den hebräischen und mit den griechischen Quellen arbeiten kann. Das macht nicht jeder unbedingt, der zu Sizilien arbeitet, aber in meinem Fall war das eben möglich und auch, glaube ich, ganz günstig, weil du dadurch einfach noch mal einen andere, anderen, ganz anderen Blick auf die Ereignisse natürlich werfen kannst, weil du mit anderen Quellen arbeiten kannst. Mhm. Ne? Klar. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, also die, diese multiperspektivischen Blicke auf dann ein und denselben Forschungsgegenstand. Das ist auf jeden Fall schon immer eine, eine tolle Sache, um, da vers mhm. die verschiedenen Blickwinkel eben auch zu sehen. Ähm, ist auch mal ganz interessant, so wenn man sich das so überlegt, ne, dass, dass, dann, dass man ja teilweise so ganz, ganz, ganz andere Bewertungen irgendwie haben kann und dadurch einen unheimlich breiten Horizont ähm, erarbeiten kann, wer welcher Akteur wie jetzt auf, ein, auf einen dieselbe Sache geschaut hat.
1: Ja, definitiv. Und du hast in deinem Intro ja eigentlich sogar schon ein bisschen gesagt, also du hast von der arabisch-islamischen Herrschaft gesprochen und dann von der Rückeroberung der Normannen. Warum Rückeroberung so? Ne? Das ist natürlich auch eine Perspektive, die stark aus dem Norden kommt, ähm, beziehungsweise ja aus der Christlich-lateinischen Perspektive letztlich. Diese Idee von Rückeroberung der arabisch-islamisch beherrschten Insel, ne? Das stellt sich natürlich ganz anders dar, wenn du aus den judeo-arabischen oder den arabisch-islamischen Quellen auf die Ereignisse schaust. Ja, in dem Moment, in dem die Normannen äh, Sizilien erobern, sieht das natürlich aus deren Perspektive äh, nicht nach einer Rückeroberung aus, sondern einfach nach einer womöglich Unresten, Eroberung oder nach einem Einfall beispielsweise. Das heißt, diese ähm, ja diese Bewertungen, diese Perspektiven spielen ja einfach natürlich eine große Rolle. Und deswegen, wie du sagst, der multiperspektivische Blick ist auf jeden Fall wichtig. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal gerne, lass uns doch mal die äh, Hörerinnen und Hörer abholen ähm, und mal kurz den, den, den Grund so ein bisschen äh, be, be, bereiten. Sizilien im Mittelalter, ähm, gerne, bevor die arabische, be bevor, bevor, Sizilien arabisch beherrscht worden ist. Wie, wie war Sizilien? Wie muss man sich Sizilien zu der Zeit vorstellen?
1: Mhm. Ähm, ja, also eigentlich letztlich schon vor der arabisch-islamischen Eroberung Siziliens ähm, gab es äh, unterschiedliche Unterschiedliche, Also hatten unterschiedliche Mäste einen Anspruch eigentlich oder haben einen Anspruch erhoben auf die Insel. Ähm, Sizilien war, bevor es von den Muslimen erobert wurde, im 9. Jahrhundert byzantinisch beherrscht. Ähm, trotzdem hatte auch der Papst immer noch Interesse oder das Papsttum hatte immer noch Interesse an den alten ähm, lateinischen Bischofssitzen beispielsweise. Und, ähm, und wie gesagt, aber eigentlich ist unter byzantinischer Herrschaft und das ist eben, ähm, zeigt es natürlich auch in der Bevölkerung, Struktur. Es war zwar stark griechisch-byzantinisch geprägt, aber es wird auch immer noch lateinische Einflüsse gegeben haben und das wird wiederum verkompliziert oder noch weiter ähm, letztlich durchmischt in dem Moment, in dem dann ähm, die muslimische Eroberung beginnt.
0: Was war überhaupt der Hintergrund, dass ähm, muslimische, wahrscheinlich ein muslimisches Heer oder Muslim, ein muslimisches Militär in Richtung Sizilien sich aufgemacht hat?
1: Ja, gute Frage. Ähm, interessant ist ja, dass die islamische Eroberung Siziliens relativ spät stattfindet eigentlich ist zu einem Zeitpunkt wo die großen wo die große arabisch-islamische Expansion ähm, die großen Wellen schon eigentlich abgeschlossen waren ja also die iberische Halbinsel beispielsweise ähm, die Eroberung beginnt schon 711 und ähm, sizilische die Eroberung Siziliens beginnt eben erst im Jahr 827 also schon recht spät ähm, startet von Nordafrika aus ungefähr der Region des heutigen Tunesiens. Und als Grund ähm, wird letztlich angegeben, dass ein Byzantiner, der die Macht in Sizilien usurpieren wollte, an den Hof des ähm, dortigen arabisch-islamischen Herrschers kommt und ihn eben bittet, mit ihm nach Sizilien zu fahren und dort irgendwie halt die Insel zu erobern. Und er würde sie dann teilhaben lassen an dieser Herrschaft Das wird so in den Quellen und zwar sowohl in den griechisch-byzantinischen als auch in den arabisch-islamischen Quellen und sogar auch in den lateinischen Quellen ähm, wirklich als der Faktor angesehen, dass es diesen Überläufer gab, der ähm, vom byzantinischen Sizilien zu den Muslimen kommt und sagt, hey, wir erobern diese Insel zusammen und ähm, eignen uns, ja, Territorium, Herrschaft, ähm, Beute und Macht an. Das wird ähm, ja als Geschichte in den Quellen so reflektiert oder dargestellt.
0: Hm. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, was für Hintergründe wiederum der byzantinische Überläufer gehabt hatte, ähm, an den arabisch-islamischen Hof zu gehen und zu sagen, komm, hier, ich habe da so eine Idee. Also es klingt so ein bisschen nach, äh, so ein bisschen, als würde man vor Investoren als junges Startup äh, Kapital einwerben wollen. <lacht>
1: Ja, also, diese Geschichte ist, also, die Geschichte ist so ein bisschen merkwürdig und die ist halt auch wirklich ähm, total umstritten. Ähm, also, dieser, diese Person Euphemius heißt, er wollte wohl einfach in Sizilien, in Sizilien selbst herrschen, wollte sich ähm, zum Herrscher über Sizilien, ähm, machen und hat da ist dafür von den Byzantinern aber natürlich irgendwie verstoßen worden. Und dann soll es zu so bürgerkriegsartigen, ähm, einem bürgerkriegsartigen Konflikt gekommen sein. Und um den für sich zu gewinnen, hat sich dieser Euphemius anscheinend an die Muslime gewandt, um einfach. Ja, Stärke an Männern und an Schiffen zu bekommen, ähm, ja, das ist letztes das, was man eigentlich vermuten kann. Ähm, was ganz interessant ist, ist, dass die Frage, ob man Sizilien erobern solle oder nicht, auf Seiten der Muslime nicht eindeutig bejaht wurde, im Gegenteil. Also es scheint so gewesen zu sein, dass ähm, das wirklich unter den Gelehrten der Zeit am Hof diskutiert wurde und Gründe eines Für und Wider vorgebracht wurden. Soll man Sizilien erobern oder nicht? Also da gab es tatsächlich so ein, ähm, ja, letztlich Unstimmigkeiten innerhalb der ähm, Elite ähm, in Nordafrika. Und ähm, genau, letztlich hat man sich dafür entschieden, es eben zu versuchen. Aber überzeugt war nicht die ganze Gemeinschaft.
0: Hm. Was ist aber auch mal, das heißt, ja? das Entschuldige. Nee, Was aber auch ganz spannend ist, dass man sozusagen aus, aus den Quellen eine, eine, eine Unstimmigkeit beziehungsweise auch ein Eroiren herauslesen kann, dass, ähm, dass darüber wirklich nochmal nachgedacht worden ist. So Da kommt die Idee auf und dann, dann könnte man ja auch einfach so denken vielleicht. Ähm, der Herrscher sagt dann, machen wir. Und dann fügt sich alles aber sozusagen, dass in einem, in dem, auf dem, an dem Hof dann auch noch diskutiert wird, finde ich auch eine ganz spannende ähm, mhm. Sache.
1: Total, zumal der Herrscher eben gesagt hat, ähm, bitte, ich frage die Gelehrten der Zeit, vor allen Dingen interessanterweise sind es die Rechtsgelehrten, was ihre Meinungen dazu sind. Und ähm, was vielleicht interessant ist, also warum die Meinungen, warum man nicht erobern sollten, waren beispielsweise, Sizilien ist zu weit, die Distanz zwischen der nordafrikanischen und der sizilischen Küste ist zu weit, im Gegensatz dazu, wie nah Sizilien an der byzantinischen Versorgung noch dranhängt, denn Kalabrien war zu dieser Zeit auch noch unter byzantinischer Herrschaft und somit konnten die Byzantiner über die Meerenge von Messina natürlich viel leichter Versorgung bringen, als die Muslime das von der nordafrikanischen Küste aus konnten. Ja, Das heißt, diese ähm, geopolitische politische oder diese geostrategische Lage Siziliens wurde halt reflektiert beispielsweise. Ein anderer Grund war, dass ähm, diese einige Rechtsgelehrten offenbar Sorge hatten, was mit der, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Moral der Muslime passieren würde, wenn sie denn mit all diesen sogenannten, ich zitiere, polytheistischen Gegenständen, ähm, also letztlich christlichen Kultobjekten in Sizilien konfrontiert werden. ja Also was soll man damit machen? Wie soll man mit dieser Beute umgehen, die nicht gut für so die Rechtsgelehrten oder zumindest eine Seite der Rechtsgelehrten, die nicht gut für die Moral unserer Kämpfer ist. Mhm. Ja, also das ist ja auch nochmal ganz interessant hinsichtlich der Frage, ähm, ja, was ist das eigentlich für ein Territorium, das wir erobern? Ja? Was sind das für Leute? Was ist deren auch religiöser Hintergrund und wie ja, wie geht man letztlich mit dem Eroberten dann nachher mhm. um? Hm?
0: Klingt in jedem Fall nach einer ziemlich äh, multiperspektivischen Analyse, ne, des Ganzen.
1: <lacht> ja, ja,
0: genau. Interessant. Aber du hattest es gerade schon mal in so einem Nebensatz gesagt, ähm, zu der Zeit gab es natürlich noch keine Flugzeuge, sondern es war tatsächlich eine, <lacht> eine, 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 eine Flotte, die sich auf den Weg machen wollte oder auf den Weg gemacht hätte, um Sizilien zu erobern, richtig?
1: Korrekt, ganz genau, ja. Ähm, ich glaube, es wird, also ich meine, man kann sich ja nicht so auf diese die, äh, Zahlenangaben ungefähr verlassen, ja. Aber es wird irgendwie von 10.000 Mann gesprochen und ich glaube 100 Schiffen oder sowas, ja. Also das ist aber Stichwort, ähm, ja, Verlässlichkeit. Aber das sind so die ähm, Dimensionen, die uns ähm, eine der arabischen Quellen gibt.
0: Hm, hm. Und man entschied sich dann am Ende dann doch, auch wenn nicht wirklich voll, vollen Herzens, ähm, die, diese, diese, diese Operation oder diesen, diese Eroberung in Angriff zu nehmen. Ähm, und wie muss man sich das dann vorstellen? Also, wo landeten dann diese, landete dann diese Flotte an und wie gut oder schlecht funktionierte dann die Eroberung?
1: Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, denn die Kritiker <lacht> sollten sozusagen Rest behalten. Ähm, die äh, muslimische Flotte, äh, mit wie vielen Schiffen jetzt auch immer, glauben wir doch einfach mal den Zahlen und es sind 100 Schiffe oder wie auch immer. Jedenfalls ähm, erreichen sie Sizilien in Mazara. Ähm, das ist ein Hafen, der besonders nahe eben an der nordafrikanischen Küste liegt. Ähm, genau, und von dort ähm, wird die Eroberung Erstmal aufgerollt und das Ziel ist zunächst Syrakus, die byzantinische Hauptstadt, die im Osten der Insel liegt. Ähm, von Mazara, was allerdings im Westen liegt, ähm, kommt man nicht allzu gut voran. Zunächst das Territorium in Sizilien ist auch ähm, ja, schwierig, ehrlich gesagt, zu bezwingen. Wenn man mal dorthin geht zum Wandern, dann weiß man, das ist wirklich sehr hügelig, sehr schön, aber sehr hügelig. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man ähm, von, von ähm, Westen auskommt, ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger als wenn man von der anderen Seite aus kommen würde, auch was das Terrain tatsächlich anbelangt. So, ähm, die Eroberung geht nicht besonders gut voran. Die Belagerung von Syrakus scheitert auch und zwar mehrfach, ähm, sodass ähm, sich dieses muslimische Heer ähm, zunächst zurückzieht und sich in Palermo niederlässt. Ähm, die Palermo wird erobert 830 ähm, nach einer eine sehr langwierigen Eroberung auch und dann lassen sich die Truppen in Palermo erstmal nieder. Das heißt, da wird so ein so ein erstes, eine erste Niederlassung letztlich gegründet ähm, für die Truppen und auch für den Anführer dieser Truppen. Und dann geht die Eroberung wahnsinnig schleppend voran, Stück für Stück, erstmal im Hinterland von Palermo, dann ein bisschen weiter, dann wieder ein bisschen weiter. Irgendwann schafft man es bis in die etwa in die Mitte von ähm, Sizilien, ähm, Castro Giovanni, beziehungsweise das heutige Enna, das ist so ziemlich im, in der Mitte. Ähm, da entsteht tatsächlich so ein gewissermaßen eine Grenze zwischen arabisch-islamisch beherrschtem Sizilien und dem noch immer byzantinisch beherrschten Sizilien. Und bis die Eroberung letztlich abgeschlossen ist, dauert es über 100 Jahre.
0: Okay, das ist viel. Und die
1: letzten, die letzten, ja, das ist wirklich sehr viel. Und die letzten ähm, Städte, beispielsweise Taumina, die Fallen sind halt tatsächlich die, die direkt an ähm, der Küste liegen, die an Kalabrien letztlich ähm, angeschlossen ist, mm. durch die Meerenge.
0: Ja, durch die Straße von Messina, wie sie heute heißt, ne, mhm. die dann wiederum, wie du vorhin beschrieben ja. hattest, äh, leicht von den Byzantinern zu versorgen wäre.
1: Total, also ich möchte kurz eine Anekdote aus meinem letzten Sommerurlaub anfügen. Ähm, da war ich auch mal wieder in Sizilien und da kam auf einmal im Radio, ich war gerade in Messina, dass ein Mensch auf der anderen Seite in Kalabrien auf seiner Luftmatratze eingeschlummert ist und in Sizilien auf seiner Luftmatratze wieder aufgewacht ist. Okay. Ähm, also das nur so ein bisschen zur Distanz. Also das ist halt natürlich was total anderes ne? als ähm, die Distanz zwischen Sizilien und
0: Nordafrika. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Was ich mich so frage, wir haben ja mehr oder weniger eine eine, eine Art von längerfristiger Teilung der Insel, einmal in einen Raum, der immer noch weiter byzantinisch beherrscht wird und mhm, einer, ja. der islamisch-arabisch beherrscht wird. Ähm, wie, wie, muss man sich das ein, wie, wie muss man sich sozusagen das vorstellen? Oder was sagen die Quellen zu dem Leben in, in dieser Zeit aus?
1: Mhm. Total wenig leider, denn wir haben fast keine Quellen in dieser Zeit. Ähm. Ja, also die, letztlich wirklich zeitgenössische Quellen, die wir dazu befragen können, ähm, existieren eigentlich nicht. Es gibt eine Quelle, ähm, die berichtet von einem Mönch namens Theodosius, der als ähm, Syrakus letztlich Ende des 9. Jahrhunderts endlich ähm, erobert werden kann, ähm, von Syrakus nach Palermo geführt wird. Also ähm, Syrakus war ja, wie gesagt, die Hauptstadt des byzantinisch beherrschten Siziliens und ähm, wurde mehrfach belagert, immer wieder gescheitert. Und als die Muslime das letztlich einnehmen konnten, haben sie die Stadt wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Das muss eine der massivsten Zerstörungen gewesen sein, die in dem ganzen Eroberungsprozess ähm, passiert sind. Und die Bevölkerung soll größtenteils umgebracht oder versklavt worden sein. Mhm. Und einer dieser Personen, die in Gefangenschaft gerät, ist dieser Mönch Theodosius. Mhm. Und der wird nach Palermo geführt und kommt eben ähm, so im späteren 9. Jahrhundert nach Palermo und das ist eine ganz seltene Quelle, der so ein bisschen beschreibt beispielsweise, wie sich Palermo mittlerweile entwickelt hatte. Ja, Ich habe ja gesagt, um 830 lassen sich die Muslime da mit ihren ähm, mit ihrem Militär erstmal nieder. Das wird so ein erster eine erste Niederlassung muslimischer Herrschaft und zu dem Zeitpunkt, als Theodosius dann nach Palermo kommt, ist es eigentlich schon ja die Hauptstadt des islamisch beherrschten Siziliens geworden. Und das ist so eine Quelle, die super interessant ist, weil sie diese Gleichzeitigkeit zeigen. Mhm. Ne? Du kannst wirklich quasi beobachten, wie einer aus der ehemaligen und mittlerweile gefallenen Hauptstadt in die neue Hauptstadt geführt wird. Das ist sehr eindrucksvoll. Und er schildert Palermo und er schildert, dass diese Stadt mittlerweile nicht mehr nur in ihren alten, in ihrem alten Mauerkreis ist, also nicht mehr nur innerhalb der alten, noch römisch-punischen Stadtmauern, sondern dass sich, so Theodosius, in barbarischer Manier mittlerweile auch überall sonst irgendwelche Siedlungen entwickelt haben, die sich um den alten Stadtkern ähm, herumpflanzen, also er beschreibt es so ein bisschen, wirklich, er schaut darauf so ein bisschen herab. Ähm, was uns das aber sagt, ist, dass Palermo wahnsinnig gewachsen ist seitdem, ja. Also seitdem ähm, Palermo erobert wurde, gibt es nicht mehr nur den alten Stadtkern, sondern viele verschiedene Stadtviertel. Das ist ein Eindruck, den Theodosius uns schildert. Und hier ist es ganz interessant, dass wir eine andere und tatsächlich lange sehr wenig benutzte Quelle, ja, Quelle nutzbar machen können und diese Quellenart ist ähm, Toponomie oder Toponomastik, also letztlich die Benennung von Orten oder die Benennung von Räumen oder die Benennung von Stadtvierteln, ja, dass wir wirklich ähm, quasi verwenden oder uns anschauen können, wie heißen diese Stadtviertel eigentlich, die in der arabisch-islamischen Stadt, die Theodosius uns offenbar hier beschreibt. Und das ist beispielsweise eine Sache, wie wir doch einen Einblick in diese sich entwickelnde arabisch-islamische Gesellschaft in Sizilien ähm wie wir da einen Einblick quasi kriegen können. Ja, also da gibt es beispielsweise Stadtviertel, die sind nach speziellen Bevölkerungsgruppen benannt. Beispielsweise Harad-Ayahud, äh, das Viertel der Juden oder ein Viertel der ähm, Militärsklaven und so weiter und so fort. Und wenn wir damit quasi diesen Bericht von Theodosius zusammen mit ähm, den Benennungen von Orten, den Ortsnamen zusammenführen, können wir so ganz vorsichtig äh, versuchen, ein Bild zu rekonstruieren. Aber es ist halt alles sehr vage, weil es ansonsten keine Quellen
0: gibt. Hm. Was aber ja total spannend ist, weil wie du es genau gerade beschrieben hast, ist da hat man dann einfach eine Möglichkeit eine Annäherung, wie sich die Stadt entwickelt hat ähm, und mhm. wie vielfältig sie sich dann ja auch weiterentwickelt hat.
1: Definitiv. ja also das ist ja wirklich interessant, also weil einerseits diese, diese Stadtviertel oder die Namen der Stadtviertel uns wirklich einen Eindruck geben, wer dort wohnt zu einem gewissen Grad zumindest wie gesagt beispielsweise die Militärsklaven oder die Juden aber ähm, die Viertel geben uns auch einen Einblick einen Einblick was in diesen Vierteln zum Beispiel passiert oder was dort gemacht wird also manche Viertel sind zum Beispiel nach speziellen Märkten benannt oder weisen die Verbindung zum Hafen auf und so weiter und so fort das heißt wir kriegen auch ein bisschen Eindruck beispielsweise ähm, dass Palermo auch als Handelszentrum sich als Hafenstadt entwickelt hat, was natürlich total wichtig ist, denn in dieser Zeit wird Palermo nicht nur Sitz der sich herausbildenden arabisch-islamischen Herrschaft in Sizilien, sondern Palermo entwickelt sich auch zu einer der wichtigsten Handelsmetropolen im Mittelmeerraum und vor allen Dingen im zentralen Mittelmeerraum und auch das ist ein Eindruck, den wir unter anderem aus den aus der Toponomie heraus ähm, gewinnen oder bestätigen können. Mm.
0: Was ja per se auch ganz interessant ist, weil wenn weil man weiß ja, was was in solchen Handelsstädten, also wie 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 divers solche Städte dann sind und dass dann ja ja zum Beispiel eben bestimmte Sklaven oder Menschen ankommen oder auch Waren, das ist das klingt alles sehr sehr interessant. Ähm, von was für einer Ausbreitung oder Vergrößerung von Palermo sprechen wir ungefähr?
1: Du meinst jetzt so in Quadrat? Wie du in, in magst. quadrat Also, wenn man mal nach Pal in Palermo war oder wenn man sich Palermo vorstellt, gibt es letztlich ähm, den inneren Mauerring, also einen inneren Mauerring, der Palermo aus der Zeit der römisch-punischen <hör> <Entschuldigung hör> Herrschaft abbildet und... <hör> in der arabisch-islamischen und dann auch in der normannischen Herrschaft ähm, wird es eben, schwillt dieser innere Ring um wirklich einiges an. Also ich kann ehrlich gesagt ähm, jetzt nicht genau sagen, wie viele Quadrat- Kilometer oder Quadratmeter oder sowas das sind, aber es entwickelt sich quasi ähm, ein recht beachtlicher zweiter Ring um die Stadt und ähm, wird dann auch nochmal mit einer Mauer quasi eingegrenzt und trotzdem reicht es nicht aus und es gibt nochmal einen Entwicklungsschub und es entstehen noch weitere ähm, Viertel oder zumindest Siedlungen außerhalb dieses zweiten Mauerrings. Also für eine mittelalterliche Stadt zu der Zeit ist es schon recht beachtlich, wenn man das mal abläuft. Auch heute kann man eigentlich noch immer diese diese Begrenzung eigentlich umlaufen. Das ist letztes die Begrenzung Palermos, die bis in die Neuzeit ähm, gehalten hat und das ist schon eine beachtliche Fläche.
0: Die Palermo größer geworden ist in der Zeit der äh, arabisch-islamischen Beherrschaft. Hm, uh -huh. Interessant, uh -huh. interessant. Ähm, Nochmal kurz zu Syrakus, was ich ganz interessant finde, weil das, was du beschrieben hast, erinnert, erinnert mich so ein bisschen an den Umgang Roms mit Karthago. Ist es mehr oder weniger üblich, eine, eine Stadt, die sich so lange... Ähm, die so lange Widerstand geleistet hat, dann wirklich tatsächlich ähm, zu schleifen, zu sagen zu tilgen. Also was ist die Idee dahinter, warum man sowas tut?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass ein Grund dafür war. Also und es ist, wie gesagt, eigentlich singulär. Mhm für diese Eroberung, ja, für die, den gesamten Prozess. Ähm, aber der Fall von Syrakus war eben auch singulär, denn wie gesagt, es ist die Hauptstadt gewesen, die wirklich alte Hauptstadt Siziliens, die besonders lange Widerstand geleistet hat, ähm, an der man besonders häufig gescheitert ist und ich glaube, dass das tatsächlich so ein Symbol war. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist letztlich ähm, genau einfach dieses Symbol, dass man diese Hauptstadt ähm, ja, schleift oder tilgt. Ansonsten ist es eigentlich sehr singulär und wird auch als singulär in den arabisch-islamischen Quellen reflektiert. Also man weiß schon, dass andere Städte auch irgendwie mitgenommen waren, aber ähm, selbst in späteren geografischen Wörterbüchern ähm, aus der arabisch-islamischen Literatur ähm, oder geografischen Nachschlagewerken, sollte ich es sagen, wird ähm, das reflektiert, dass der Fall von Syrakus wirklich eine singuläre Art oder singuläre Form der Zerstörung oder Auslöschung
0: war. Mm. Spannend, spannend, spannend. Jetzt hatte ich ja in der Anmoderation auch gesagt, dass du dich vor allem auch mit äh, den Minderheiten und Mehrheiten auf Sizilien beschäftigt hast ähm, und wie die miteinander agieren, interagieren und, und kommunizieren und verhandeln. Ähm, was hast du dir da genau angeschaut?
1: Ja, also also letztlich, naja, also für die arabisch-islamische Zeit habe ich mir erstmal überhaupt angeschaut, wie sich diese Gesellschaft entwickelt. Ne? Also was ich jetzt schon gesagt habe mit ähm, den mit den Stadtvierteln beispielsweise. Welche Gruppen gibt es dort überhaupt? Ne? Das ist natürlich erstmal wichtig. Ähm, dann ist auch nicht nur die Frage, ähm, wie mit anderen religiösen Minderheiten umgegangen wird unter der arabisch-islamischen Herrschaft, wofür es ja ein schon sehr ausgeformtes Rechtskonzept ähm, gibt, dass nämlich die Anhänger von Buchreligionen, ähm, Juden und Christen jetzt in diesem Fall, unter arabisch-islamischer Herrschaft leben und ihre ähm, Religion beibehalten können, ähm, dafür aber eine Steuer zahlen müssen. Also das sind letztlich Konzepte, die sind sehr gut bekannt schon. Ähm, mich hat es tatsächlich interessiert, einfach auch, wie man beispielsweise die arabisch-islamische Gesellschaft, wir sprechen immer so von den Arabern jetzt oder die arabisch-islamische Gesellschaft, aber letztlich, also wer spielt, wer ist auch damit dabei? Ja, die kann man natürlich auch irgendwie weiter differenzieren. Das, also was für Gruppen sind letztlich Letztlich auch in dieser herrschenden Gesellschaft ähm, mit integriert, ja. Also nicht nur Araber, sondern auch Berber und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die ich mir angeschaut habe, beispielsweise. Hm.
0: Und wie, also ich habe einfach keine Vorstellung, deswegen muss ich einfach fragen, ähm, was ist denn, wie unterscheiden sich denn zum Beispiel? in Anführungszeichen Araber und Berber. Also wie, wie unterscheiden sich die einzelnen Herrschergruppen, aber welche Gruppen sind sozusagen auch auf Sizilien äh, ansässig, mit denen man dann irgendwie agieren muss?
1: Ja, also, also welche Gruppen auf Sizilien ansässig sind, ähm, sind beispielsweise die Byzantiner mhm. natürlich, also die Gruppe, die vorher dort war, die vorher dort geherrscht hat. Das bedeutet griechischsprachige Christen, ja, ähm, es wird auch lateinische Christen gegeben haben. Es gab auch jüdische Gemeinden, das ist bekannt. Ähm, genau, und dann auf der Seite von der arabisch-islamischen, von den Eroberern beispielsweise, ähm, weiß man, dass es... Araber gab, man weiß, dass es Berber gab. Wie man das aber festmacht, ist halt auch wieder quellenmäßig Natürlich ist ein großes Problem. Da kann man beispielsweise teilweise über Toponyme wiedergehen, sogenannte Personaltoponyme, also Orte, die nach Personen benannt sind, beispielsweise. Ja, also irgendwie das Herlager von XY. Mhm. Und ähm, genau da gibt es dann manchmal Namen, die irgendwie relativ klarerweise auf ähm, eine berberische und nicht auf eine arabische Herkunft ähm, verweisen. Und genauso so, so nähert man sich dem quasi an. Aber was jetzt die Großgruppen anbelangt, die beherrscht werden, ich glaube, das ist die Frage, ja, die du gestellt hast, äh, muss man von griechischsprachigen Christen ausgehen und von ähm, Juden im Wesentlichen. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, was die Quellen zu zum Beispiel Sprachbarrieren sagen? Also ich meine, ähm, inwieweit hat man sich überhaupt miteinander verständigen können?
1: Ja, also das ist ähm, eine Sache, die interessanterweise vor allen Dingen, weil dort auch einfach die Quellen dann ein bisschen ähm, besser fließen, in für die Zeit der normannischen Eroberung reflektiert werden. <lacht> also ähm, in dem Moment, in dem die Normannen beginnen, das arabisch-islamisch und bis dahin schon eine ganze Zeit arabisch-islamisch beherrschte Sizilien zu erobern. Ähm, also die er Normannen beginnen mit ihrer Eroberung so ab etwa 1060. Ähm, da wird wirklich in den Quellen viel reflektiert, wie Sprache und wie Austausch funktioniert. Für die arabisch-islamische Zeit haben wir keine ähm, Quellen eigentlich darüber. Und ähm, in diesen Eroberungsquellen der Normannen ist es dann zum Beispiel total interessant, dass die häufig auf die Christen unter der die Christen zurückgreifen, die unter arabisch-islamischer Herrschaft gelebt haben und die oft ähm, zweisprachig beispielsweise sind. Ja, also man muss natürlich von ähm, einem hohen Level oder einem ja, von, von Zweisprachigkeit einfach ausgehen. Und die Normannen benutzen dann häufig griechische Christen, die aber Arabisch sprechen und irgendwie zum Beispiel auch als Spione benutzt werden können oder so, um die arabisch-islamischen ähm, Gegner auszuspionieren. Also genau, das ist was, was in den normannischen Quellen oft reflektiert wird oder überhaupt auch wie Kommunikation funktioniert. Das ist ja können wir dort ganz gut greifen eigentlich.
0: Hm. Und was sind überhaupt die Hintergründe der normannischen Eroberung? Rückeroberung, je nachdem aus welcher Perspektive man sich das anguckt.
1: Ähm, ja, also die normannische Eroberung Siziliens beginnt ja ungefähr 1060, wie ich gesagt habe. Ähm, davor hatte sich aber eine Gruppe von Normannen in äh, Süditalien schon einiges an Terrain ähm, unter den Nagel gerissen, sage ich jetzt einfach mal so verkürzt gesagt. Ähm, und das ist in den ähm, 1050er Jahren vor allen Dingen geschehen unter Robert Guiscard und dann später auch unter seinem ähm, mit der Hilfe seines jüngeren Bruders Robert dem Ersten. Und genau, das sind eben ähm, tüchtige Eroberer, die ähm, unterschiedliche Gebiete ähm, aus der Hand der Byzantiner erobern in Apulien, aber auch aus Hand ähm, der Langobarden. Und irgendwann ähm, wird eben damit begonnen, nach Sizilien überzusetzen. Und zwar vor allen Dingen ab dem Moment, in dem dieser Robert Giscard und Roger I. von dem Papst belehnt worden sind, als Im Falle von Robert als Herzog von Apulien, Kalabrien und zukünftig Sizilien. Also das heißt, dass noch vor der Eroberung Siziliens so eine Art Versprechen war, dass Robert auch Sizilien beherrschen könne, wenn er es denn rückerobert und hier wird eben das Motiv ganz stark, dass es eine Rückeroberung ist. Denn so die lateinischen Quellen der Zeit, Sizilien steht unter dem Joch der Muslime und muss quasi ähm, rückerobert werden äh, für die Christen. ja, Weil dort Christen unter muslimischer Herrschaft leben und dem muss irgendwie Abhilfe, da muss Abhilfe geleistet werden. Das ist so ein bisschen, ganz verkürzt gesagt, letztlich ähm, Hintergrund. Ansonsten klar, es ist natürlich auch territorialer Gewinn. Ähm, Roger Erste, der jüngere Bruder von Robert Giscard, erobert für sich dort natürlich auch ein beachtliches Territorium, das er dann nachher als Graf irgendwie beherrschen kann, und genauso ist da eben auch hier eine Vermischung von unterschiedlichen Motiven und Motivationen ne, im mm. Spiel.
0: Mm, mm, mm. Ist ganz spannend, dass sozusagen der, der Startschuss vom, vom Papst kommt, der, der mehr oder weniger den beiden oder einem von beiden äh, in, in Aussicht stellt, wenn sie es zurückerobern würden, auch Sizilien beherrschen zu dürfen.
1: Definitiv. Also wobei das ist auch so eine Sache, die beispielsweise in den ähm, normannischen Eroberungskroniken auch ein bisschen anders dargestellt ist. Da ist dann natürlich wieder die Frage, schaust du vom Papsttum aus oder schaust du aus Perspektive der normannischen Eroberer? Da sind natürlich die Quellen auch ein bisschen so, ja, die Robert Giscard ist ein toller Eroberer und der ist sowieso gerade auf dem Weg zu erobern. Und ob der jetzt den Papst braucht oder nicht. Also das wird in den Quellen, die so ein bisschen die Giscard'sche Seite einnehmen... Weniger deutlich als natürlich aus der Perspektive der päpstlichen Quellen. Ne? Also da ist halt auch die Frage, von wo aus man schaut. Aber es gibt eben in gewisser Form diesen Zusammenschluss, diesen päpstlich-normannischen Zusammenschluss. Und ähm, genau, dann geht es los nach Sizilien.
0: Hm. Was ich noch mal ganz interessant finde, wo ich noch mal gerne nochmal nachhaken würde, ist, es wird sozusagen davon gesprochen, dass Christen... Ähm, unterdrückt mehr oder weniger, unter arabisch-islamischer Herrschaft auf Sizilien leben müssen. Wie, wie muss man, also ist dem so, werden sie unterdrückt oder gibt es eine Art von friedlicher Koexistenz unter, wie auch immer, Beachtung, dass dass, dass die islamische Religion herrschend ist?
1: Naja, also diese, dieses Joch islamischer Herrschaft und so, ne? das ist natürlich das ist die Bedingtheit der Quellen. Mm. natürlich. Das ist die Perspektive ähm, derjenigen, die Sizilien erobern möchten. Ja, genau. Und die Sizilien in Anführungsstrichen rückerobern möchten. Ähm, ja, also wie soll man diese Frage beantworten? Also <lacht> äh, genau, wie gesagt, das ist natürlich die, die Seite der, der Rückeroberer, die äh, da ganz stark eingenommen wird. Ähm, wir wissen... Aber dass natürlich ähm, die das Zusammenleben in Sizilien bis zu einem gewissen Grad gut funktioniert hat, ja. Und ähm, es gibt auch Hinweise dafür, dass es die Christen, die unter islamischer Herrschaft in Sizilien geherrscht haben. Ähm, beispielsweise selbst einfach nur als Leute von Sizilien bezeichnen. Da gibt es eine ganz interessante Quelle ähm, aus, der, aus Palermo, die wahrscheinlich von einem griechischen Christen geschrieben ist und ähm, die einfach nur letztlich Identität daran festmacht oder die Identität Zusammengehörigkeit daran festmacht, ob du Sizilia oder nicht Sizilia bist, ja. Also ähm, da ist so ein Moment in Palermo, wo es zu innerstädtischen Konflikten kommt zwischen Leuten, die ähm, in Palermo und in Sizilien leben und zwischen Leuten, die von außen Kommen. und da wird diese Identität und Zugehörigkeit eben anhand von Sizilia sein oder Sizilianer sein äh, festgemacht und nicht anhand von Religion. Zum Beispiel, also das ist vielleicht was, was auf deine Frage so ein bisschen antworten kann, ja. Also Zugehörigkeit und Identität muss nicht zwingend entlang religiöser Grenzen verlaufen.
0: Genau, das genau darauf und, wollte ich hinaus, nämlich sozusagen, mh. dass wir dann nochmal kurz den Perspektivwechsel ähm, aus von Seiten der Sizilianer bzw. ehemaligen Byzantiner bzw. der arabisch-islamischen <lacht> Herrscher machen. Genau. Ähm, weil ich das ganz ja. interessant finde, nämlich einfach wie, wie da. Welche Argumente, Scheinargumente oder vielleicht auch Propaganda in, in, ins Feld geführt wird, um was zu erreichen, das, darum ging es mir mehr oder weniger mit der Frage.
1: Mm, ja, 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 klar. Ja, was auch ganz interessant ist, vielleicht auch nochmal hinsichtlich der Frage von Zugehörigkeit, ähm, ja, ist zum Beispiel die, die Sicht der Juden, ähm, wie die reagieren, als die Normannen mit ihrer Eroberung hm. kommen. Also da gibt es auch einige ganz schöne arabische Dokumente, also arabischsprachig von den arabischsprachigen Juden, ähm, die den Beginn der normannischen Eroberung uns so ein bisschen vor Augen führen. Und die reflektieren das eben auch. Die sagen, oh, da kommen Eindringlinge und ähm, unter deren Herrschaft geht es uns irgendwie schlechter oder so. Also ähm, das ist auch ganz interessant, dass da die ja, die Loyalität letztlich auf Seiten der mit, also mit den arabisch-islamischen Herrschern ist.
0: Ja, genau, das finde ich nämlich total interessant. So, wenn, wenn man sich vorstellt, die Normannen machten sich auf den Weg, ob jetzt nun, ob sie jetzt nun ähm, sich, die, sich das, sich die die, die päpstliche, ähm, das, das päpstliche Lehen auf die Fahne schreiben oder selbst sagen, sie wären irgendwie stramme Eroberer und, und, und wollen dann aber sozusagen in jedem Fall die unterjochten Christen auf Sizilien irgendwie befreien und die wiederum nehmen, das dann aber war, wir werden irgendwie mhm. bedroht, also das finde ich, da finde ich auch diesen, wie gesagt, diesen Perspektivwechsel auch sehr, sehr spannend und schön daran mal festzumachen, wie werden denn die Normannen wahrgenommen.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Also wir wissen auch zum Beispiel aus den normannischen Eroberungskroniken, dass nicht unbedingt alle christlichen äh, Communities su super amused waren ja, über ihre neuen äh, Freunde. Also manche seien irgendwie haben sich total gefreut und sind denen dann entgegengezogen und so weiter und so fort. Aber ähm, in den Eroberungskroniken kommt auch immer wieder, dass die Griechen irgendwie total verräterisch sind und die Normannen an mehreren Orten total verraten haben und ähm, quasi wieder rückgelaufen sind oder oder übergelaufen sind und und das auf die quasi kein Verlass ist, ja. Also, das heißt, ähm, genau, das, ähm, wie gesagt, ja, erfolgt nicht unbedingt entlang religiöser Grenzen oder Zugehörigkeiten.
0: Mhm. Ist dann noch äh, Thema deiner, deiner, deiner Dis, deines Projektes auch noch, dass du dir angeschaut hast, wie sozusagen, das ja schon irgendwie, ähm, ja, über 100 Jahre schon auch islamisierte, muslimische, ähm, arabische Sizilien dann unter normannischer Herrschaft funktioniert
1: ja, also tatsächlich, das ja, das ist auf jeden Fall großer, ein großer Bestandteil. Also ähm, ich habe ja eigentlich vor allen Dingen über Palermo gearbeitet mhm. und habe mir ähm, so den den Wandel in Palermo eigentlich letztes angeschaut. Also letztlich habe ich eine ähm, Stadtgeschichte geschrieben und ich war vor allen Dingen daran interessiert, wie sich städtischer Raum verändert, wie sich Raumordnungen verändern, wie Interaktion innerhalb der Stadt funktioniert und sich durch die Stadtgestalt auch ausdrückt. Ähm, Herrschafts- Etablierung im Raum und so weiter und so fort ähm, und da ist die Zeit der normannischen Herrschaft für mich natürlich ein ganz besonders wichtiger, um das natürlich einfach auch so ein bisschen gegenüberzustellen im, zur islamischen Zeit. Also wie verändert sich die Stadt Palermo ähm, nach der Herrschaftsübernahme durch die Normannen? Und vor allen Dingen, ähm, Palermo wird ja nachher auch unter normannischer Herrschaft Hauptstadt Siziliens und ähm, dann auch Hauptstadt des normannischen Königreiches. Und genau, das hat mich einfach auch interessiert, wie wird da mit dieser Stadt umgegangen? die eben auch die Hauptstadt unter islamischer Herrschaft war. Wie wird eingegriffen in den Raum? Ja, Wie geht man damit um? Wie etabliert man sich in dieser arabisch-islamischen Hauptstadt als neue Herrschaft? Und zwar als neue normannisch-lateinisch-christliche Herrschaft. Hm. Das war so eine Sache, die für mich ähm, genau von so ein zentraler Bedeutung war.
0: Ja, finde ich total interessant, weil wenn du ja auch gerade erzählt hast, dass das... Ähm durch die arabisch-islamische Herrschaft, die Palermo in einem groß geworden ist, eigene Viertel für bestimmte Gruppen auch aus der arabisch-muslimischen Community entstanden sind, auch zum Beispiel Militärsklaven dort vorhanden sind. Jetzt frage ich mich dann natürlich, dass ja der Großteil dieser Viertel maßlich ihre Bewohner verloren hat. Oder wie müsste ich mir das vorstellen, wenn dann die Normannen dann tatsächlich Palermo erobert haben? Was ist dann passiert? In der Stadt?
1: Mm, ähm, genau, also zunächst mal die Quellen, die uns von der Eroberung berichten, gehen vor allen Dingen wirklich darauf ein, was mit den Strukturen oder mit einigen Strukturen der Stadt passiert ist. Dazu sage ich gleich was, nur vielleicht erstmal mal kurz. Ähm, zum Umstand der Eroberung. Also die normannische Eroberung hatte ja ähm, auch schon eine Weile begonnen. Also es ging schon über ähm, zehn Jahre. Die Eroberung von Palermo war, ähm, hat sehr lange gedauert, fünf Monate ging die Belagerung durch die Normannen und hat an der Stadt ähm, natürlich entsprechend auch gezehrt. Wir wissen auch, dass es schon bevor ähm, die Normannen 1070 angefangen haben, äh, 1071, Entschuldigung, ähm, Palermo zu beobach, äh, zu belagern, dass es da schon so ein, ja, man kann sagen Exodus der Herrscherelite gegeben haben muss. Ja, also das heißt, einige städtische Gruppen haben Palermo bereits verlassen gehabt, als die Normannen die Stadt 1071 angefangen haben zu belagern. Ähm, genau, das vielleicht erstmal dazu. Ähm, zu diesem Exodus gehört wohl auch, dass ein Großteil der ähm, wichtigen Sklavengruppen oder der ähm, Militärsklaven, die die ähm, islamische Herrschaft gestützt haben, zusammen mit dem Herrscher eben die Stadt verlassen haben. Ähm, genau, dann haben wir diesen diesen langen Eroberungs- oder den langen Belagerungsprozess, bis Palermo letztlich am Jahresübergang von 1071/72 fällt. Und hier sind die normannischen Quellen ähm, sehr ausführlich, wohingegen wir auf der Seite der arabisch-islamischen Quellen fast gar nichts haben. Also wir haben eigentlich keinen Einblick ähm, in die eigene, also in die Perspektive ähm, der Araber um, oder der arabisch-islamischen Stadt. Ähm, die normannischen Quellen berichten uns dann, wie die Eroberung abgelaufen ist oder wie die eigentliche Einnahme abgelaufen ist. Ähm, und zwar ist es wohl so gewesen, dass die Normannen zunächst in einen äußeren Teil der Stadt eindringen konnten. Das bedeutet in diesen äußeren Mauerring, von dem ich gesprochen habe vorhin, mhm. aber noch nicht in den inneren Mauerring. Und innerhalb dieses äußeren Stadtteils quasi finden Verhandlungen statt zwischen St städtischen Vorstehern, also zwischen Vorstehern der arabisch-islamischen Stadt und den normannischen Eroberern, die verhandeln interessanterweise den Status der Bevölkerung, ähm, verhandeln auch, dass die Bewohner ihren Glauben beibehalten dürfen, weil sie dann Tribute zahlen werden, ähm, was so ein bisschen an das System erinnert, das die arabisch-islamische Herrschaft äh, entwickelt hatte. Ähm, genau, ähm, das ist die eine Sache, also wie wird mit der Bevölkerung umgegangen, wird hier verhandelt und dann ähm, nach Nachdem das verhandelt ist, ziehen die Eroberer in den inneren Stadtteil ein, also in den Kern der Stadt letztlich und dann beschreiben die Quellen, was passiert mit der Stadt. Eine Sache oder mit einigen Orten. Und eine Sache, die ganz wichtig ist, in allen ähm, lateinischen Quellen reflektiert ist, dass man an das religiöse Zentrum der Stadt zieht. Und das ist unter islamischer Herrschaft die Hauptmoschee der Stadt. Und an dieser Hauptmoschee werden Veränderungen vorgenommen. Denn diese Hauptmoschee wird dann in eine Kirche transformiert und dort wird Gottesdienst gefeiert und es wird ein Bischof eingesetzt. Der Bischof ist zwar Grieche, aber ist quasi der einzig greifbare sozusagen, mhm. der wird dort eingesetzt, mit dem feiert man den Gottesdienst und man transformiert diese Moschee in eine Kirche, weil sie auch, und hier kommt wieder diese Idee von Rückeroberung rein, weil sie unter byzantinischer Herrschaft schon die Kirche der Stadt gewesen sein soll, ja, also das heißt, diese byzantinische Kirche war transformiert worden in eine Moschee unter arabisch-islamischer Herrschaft und wird jetzt rücktransformiert, zurücküberführt ähm, in den christlichen Ritus quasi. Ähm, das ist eine Sache. Und andere Sachen, die dann durch die Eroberer ähm, in der Stadt ähm, verändert werden, ist beispielsweise, dass Mauern gestärkt werden, dass Kastelle gebaut werden, also letztlich militärische ähm, Eingriffe, ja ähm, Stützpunkte werden irgendwie errichtet. Und dann, ähm, bevor die Normannen nachher ähm, wieder abziehen, also mit den Normannen meine ich in dem Fall Robert Giscard und seinen Bruder Roger I., Bevor die Palermo verlassen, lassen sie beispielsweise auch Münzen prägen, ähm, die arabisch sind, ja, die die Titel der normannischen Eroberer in arabisch uns irgendwie mitteilen, ja, es sind ein bisschen lustige arabische Trans, ähm, wie sagt man, also ähm, Umschriften quasi des, der lateinischen Titel und ähm, genau, das heißt Münzen werden geprägt mit der arabisch-islamischen Münze und es wird auch ein Verwalter dargelassen, der die Stadt verwalten soll und der erhält, erhält einen arabisch-islamischen Titel, ja, der wird dann als Amiratus bezeichnet, was eben die lateinische Form von Al-Amir ist und Al-Amir so bezeichnete man vorher den Herrscher über das arabisch-islamische Sizilien.
0: Was ja auch ganz spannend ist, mehr oder weniger so metallene ja, also, Visitenkarten zu prägen und zu sagen, guck mal, das ist der neue Herrscher. Uiuiui, okay. Ja
1: klar, aber macht ja total viel Sinn, ne? weil Münzen ähm, haben irgendwie ähm, werden verteilt. Das heißt, es ähm, ist irgendwie natürlich ein total wichtiges myst Medium für herrscherliche äh, Repräsentation.
0: Genau, genau, genau. Ich finde es ich find's einfach nur interessant, dieser Umgang sozusagen, zu sagen, <lacht> so, so sieht der neue Herrscher aus und äh, wir haben es sogar auf deine auf dein, in deine, in deine Sprache übersetzt äh, für den Fall, dass du es äh, noch nicht mitgekriegt hast. Das finde ich halt ganz interessant. Genau. Also so erinnert so ein bisschen vielleicht hier ähm, in, in Ostdeutschland mit den Sorben, wo man dann auch irgendwann dann Straßenschilder hat, wo beide wo beide Sprachen ähm, in beiden Sprachen die Straßen Benannt werden, dass beide, also beide Gruppen sozusagen, in dem Fall die arabische Gruppe als auch die ähm, normannisch- bzw. byzantinische, ehemals byzantinische Gruppe, sozusagen im Boot ist und versteht, wer jetzt hier der Herrscher ist. Hm, hm. Das finde ich ganz interessant. Ja. Und
1: ja, also, ja, ja, red mal weiter. Ja, ja. Also, nee, also die diese die Übernahme oder zumindest teilweise Übernahme ähm, von, letztlich geht es ja hier um die teilweise Übernahme von vorherrschenden Strukturen auch oder administrativen Praktiken letztlich, ne? Das siehst du auch an den frühen normannischen Urkunden, die teilweise auf Arabisch zum Beispiel funktionieren oder auf Griechisch und manchmal auch Mischformen davon ähm, irgendwie haben. Hm? Von daher ja, genau. Mhm. Mm, mm,
0: mm was, 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 was total interessant irgendwie ist. Und womit, womit beschließt du? Also wenn du jetzt einen Strich drunter machen würdest, oder was, was wären so deine, 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 Essenzen? Wie, wie entwickelt sich Stadt? über die Zeit. Wie
1: entwickelt sich Stadt oder wie entwickelt sich Palermo? Wie entwickelt sich Palermo?
0: <lacht> Entschuldigung, ich war so unpräzise. Okay.
1: <lacht> Alles gut. Nein, nein, Quatsch. Ähm, also, naja, im Sinne von Palermo ist es letztlich so, dass wir in diesem Untersuchungszeitraum, den ich letztes habe, also islamische Herrschaft, normannische Herrschaft, sehen wir halt zunächst irgendwie mehrmals einen großen Prozess von religiösen und von religiöser und politischer Expansion und können dann ähm, sehen, was das mit der Stadt macht. Ja? Also wie sich das nachher irgendwie in der, in der Stadt ausdrückt. Genau, das heißt, Stadtgestalt ändert sich. Es gibt irgendwie Prozesse von ähm, städtischer Expansion, von städtischer Ausdehnung. Neue Gruppen kommen, aber auch neue Gruppen, also Gruppen gehen aber auch beispielsweise. Das ist auch ein interessanter Vergleich. Ähm, ich habe vorhin von dem jüdischen Viertel in Palermo gesprochen. Ähm, und wir wissen, dass die Juden von Palermo sehr viel auch am Handel beteiligt waren beispielsweise. Diese jüdischen Händler sind nachher unter normannischer Herrschaft fast nicht mehr greifbar. Dafür sind greifbar Händler aus den norditalienischen Stadtkommunen, beispielsweise ähm, die Pisana oder Ähnliche, ja? äh, die Venezianer. Und das sind letztlich so Dinge, die man im Vergleich eben sehr schön sieht. Ja? Und vor allen Dingen über diese Linse von Stadtgestalt und ähm, Raumordnung. Also wie funktioniert Herrschaftsetablierung im Raum? Und ähm, was ich da eben ganz spannend finde, dass über diese Analyse von den Orten oder die Analyse von diesen Räumen und selbst wenn es teilweise auch nur diese Raumnamen sind, werden letztlich Ereignisse sichtbar oder treten in den Vordergrund, die in den erzählenden Quellen vielleicht gar nicht reflektiert werden. Ähm, wir sehen dadurch auch andere Periodisierungen beispielsweise oder manchmal sieht man Kontinuitäten, wie durch diese Transformationen, des Raumes, also durch die Transformation von Moschee in Kirche, ja, also welche Ko Kontinuitäten gibt es, aber vielleicht auch, wo gibt es bewusst gesetzte Diskontinuität, also wo wird bewusst in den Raum eingegriffen und zerstört beispielsweise, ja, also letztlich Anhand von dieser Untersuchung von Palermo kann man, glaube ich, einfach Wandel nachvollziehen äh, über einen Zeitraum. Und zwar einen Zeitraum, der geprägt war von diesen großen Prozessen von religiöser und politischer Expansion. Mhm.
0: Ja, schöne Zusammenfassung. Vielen Dank. Ähm, wenn du magst, würde ich fast zur Literaturempfehlung rüberkommen. Das ist so ein schöner Punkt gerade. Ähm, und zwar, was würdest du unseren Hörern empfehlen, wenn sie sich jetzt gerne in das Thema noch etwas äh, vertiefen wollen, ist beispielsweise dein Buch schon zu haben und zu lesen
1: ähm, Mein Buch ist noch nicht zu haben und zu lesen, ähm, ich hoffe dass es bald zu lesen sein wird, aber im Moment ähm, bin ich noch bei der Drucklegung das heißt, ähm, ich würde auf einen Aufsatz von mir vielleicht verweisen, der Rest kurz ist, aber der glaube ich irgendwie zusammenfasst, was ich gemacht habe. Und zwar heißt dieser Aufsatz Water and Wealth in Medieval Sicily, The Case of the Admiral's Bridge and Arab Nomen Palermo. Und da geht es eben anhand von dieser Admiralsbrücke, ähm, Ponte del Amiralio, tatsächlich genau um diese Fragen, die ich jetzt gerade am Ende nochmal ähm, zusammengefasst habe. Ähm, also wie geht man mit Raum um, wie verändert sich Raum, wie wird der weitergenutzt oder auch nicht weitergenutzt? Ähm, genau, und das ähm, trösel ist da so ein bisschen an dieser äh, Brücke letztlich auf. Ähm, genau.
0: Das klingt doch gut, das klingt doch schön. Mhm. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich
1: ja, ähm, vielleicht sogar zwei, wenn ich Gerne. darf. Ähm, genau, also das eine sind beides ähm, gute Kollegen von mir, ähm, auch Mediavisten. Einmal Philipp Winterhager, der... Ähm über griechische Migranten im frühmittelalterlichen Rom gearbeitet hat oder griechische Minderheiten ähm, im frühmittelalterlichen Rom. Ähm, und die andere Gastempfehlung wäre Marcel Bubert, der über transkulturelle Verflechtung und Hybridisierung in Irland arbeitet.
0: Oh, spannend. Das klingt beides sehr mhm. interessant. Ja, ja. super. Ähm, herzlichen Dank für deine Zeit, Theresa. Das war sehr interessant. Ja,
1: ich danke dir auch. Nicht
0: dafür, sehr gerne. Ähm, genau, und das war es auch heute schon bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.